0: 15.22 Uhr. 22. Freddy blickt noch einmal zum Eingang des Hallenbades zurück. Die anderen sind stehen geblieben. Ihre Gesichter verraten keine Angst. Sie schauen nicht zum Eingang zurück. Sie sehen ihren 17-jährigen Boss an. Und Freddy grinst. Meine Herren, Uhrenvergleich. Die nackten, schmächtigen Arme fliegen hoch. Die goldenen Armbanduhren blitzen im Nachmittagssonnenlicht, das schräg durch die hohen Glaswände des Hallenbades fällt. Tauchprobe, Leute! Meter hoch spritzt das grün schimmernde Wasser, als sie sich lässig über die Schulter in das Becken kippen lassen. Das Hallenbad dröhnt vom Geschrei, die klaren Linien des Bassons fließen ineinander. Sechshundert halbwüchsige Jungen und Mädchen haben ihr Samstagnachmittagsvergnügen. Und niemand achtet auf die beiden Polizisten, die am Eingang erscheinen und resignierend das Gewimmel der Badehosen und nackten Leiber betrachten. Zwecklos sagt der Hauptwachtmeister und winkt den Kollegen zu. Übersprechfunk meldet der Funkwagen. »Verfolgung der Täter, ergebnislos abgebrochen.« »Meine steht schon,« kräht Wölfi, der knirps und schüttelt seine Armbanduhr. Spuckend und prustend taucht Freddy auf. »Was? Ich hab noch nie Ramsch geklaut. Musst du dir mal merken.« Und er taucht den kleinen, rothaarigen Kopf unter das Wasser, bis Wölfi blaurot im Gesicht das Weite sucht. »Mann!« Willi lacht sich kaputt. »Das Gesicht von dem Alten, als die Schaufensterscheibe runterkam, der dachte, die Russen kommen!« Wassertretend halten sie ein großes Palaver ab. Mädchen kreischen und plötzlich treibt ein schmales gelbes Stück Stoff, das für zweiteilige Badeanzüge nun einmal unerlässlich ist, auf den Wellen. Das Hoch und Hach und Rufen nach dem Bademeister geht im Toben und Kreischen völlig unter.« Freddy droht spöttisch mit dem Zeigefinger. Mario, benimm dich, oder du musst nach Hause und die Lateinarbeit machen. Lachend treiben sie auf dem Rücken um Freddy. Mario und Willi und, vorsichtig Abstand haltend, Wölfi. Mario, der schlanke Primaner, der fantasievolle mit dem hübschen Römerkopf, der gar nicht in die Bande passt. Sohn reicher Eltern und von Freddy um sein sorgenloses Elternhaus heimlich beneidet. Willi, der Fleischergeselle, der Muskelprotz mit der Krawallstimme und dem ewigen Kaugummi, der ohne viel nachzudenken alles tut, was Freddy befiehlt. Und der rotzniesige Rotschopf-Wölfi mit den sehnigen Drahtbeinen, für den Freddy der Abgott ist. Sie treiben um Freddy herum und lassen den Boss nicht aus den Augen, bereit, auf das kleinste Zeichen von ihm zu reagieren. Sie haben ihre großen Vorbilder in Filmen gut studiert. Zu gut studiert. Doch Freddy hasst in diesem Augenblick ihre nervöse, ständig lauernde Aufmerksamkeit. Er wühlt sich in das grüne Chlorwasser, schlägt weiße Wellen und sucht sehnsüchtig nach Sissy. Sissy liegt drüben auf dem warmen, trockenen Marmorpodest, unter dem die Heizungsröhren laufen. Sie liegt auf dem Rücken und schaut seit fünf Minuten Spinnen zu, die in der obersten Ecke des schrägen Daches ihre Netze ziehen. Oder schläft sie? Freddy presst die Lippen zusammen und wirft sich wieder auf den Rücken. »Das macht sie aus Gemeinheit, die dämliche Gans. Dabei hat sie uns genau gesehen, schon beim Reinkommen. Das ist so ihre Art. Und so etwas liebt man. Wegen der stellt man alles an. Was soll ich denn noch tun, verdammtes Biest? Möchte mal wissen, was sie gesagt hätte, wenn die Polente hier aufgetaucht wäre. Ob sie dann auch noch so stur an die Decke gelinst hätte?« dann hätte sie vielleicht Augen gemacht, Mann. Die Polizisten waren aber auch zu blöde. Die waren doch dicht hinter uns her. Möchte wetten, dass die uns gesehen haben, wie wir ins Bad geflitzt sind. Jan! Jan! Der Schrei ist Freddy im Moment des Erkennens einfach so herausgeschlüpft. Jan! Das ist tatsächlich Jan! Er richtet sich auf und winkt. Die anderen werden aufmerksam und winken ebenfalls. Schon brüllen Mario und Willi mit. Jan! Freddy sieht sie wütend an. Sie wissen gar nicht, wem sie zubrüllen, Idioten. Er beeilt sich plötzlich, krault auf den Beckenrand los, die anderen hinter ihm her. Der blonde Junge auf dem Sprungturm blickt noch ein bisschen unsicher auf die Corona hinunter, die jetzt so eilig auf ihn zuschwimmt. Dann beeilt auch er sich, vom Sprungturm herunterzukommen. Am Fuß der Leiter treffen sie sich. »Tach«, schämt sich Freddy der Wiedersehensfreude. Er klatscht Jan links und rechts auf die Schultern. »Mensch, Jan!«